0: Willkommen zur letzten Runde für heute. Ich freue mich sehr, Simon Rolloff ankündigen zu dürfen, als ersten Redner. Simon hat an der HU, an der Humboldt-Universität zu Berlin Kulturwissenschaften studiert. Stimmt, oder? Absolut. <lacht> er ist inzwischen am graduierten Kolleg mediale Historiografien in Weimar und stellt uns heute einige seiner Überlegungen zu Robert Walser vor. Sein Dissertationsprojekt für Figuriert irgendwie unter zwei Titeln. Es gibt einen einfachen, der immer wieder heißt Robert Walsers Poetik der Liste, und es gibt einen längeren, der sich auch immer wieder findet, der heißt Die Kette der Erlebtheitserscheinungen, Robert Walsers Poetik des Lebenden um 1900. Vielleicht wirst du uns ja im Laufe deines Vortrags erzählen können, was die Liste und die Poetiken des Lebenden verbindet.
1: Danke, Karin. Ähm, ja, das Problem mit den Titeln ist, ist, ist äh, wirklich schwierig bei mir, weil auch ich tatsächlich den Vortrag das Titel geändert habe, wie Sie vielleicht sehen. Also der divergiert massiv von dem, was ich im Programm äh, äh, hinterlegt hatte. Und er ist immer noch irreführend, um nicht zu sagen grob irreführend, weil es wird überhaupt nicht um Pädagogik gehen, sondern um Arbeit. Also eigentlich richtig wäre Robert Weisers lebender Arbeitsraum, aber das wollte ich irgendwie nicht schreiben. Das schien mir irgendwie nicht richtig ähm, weil es wird auch nicht um Arbeitszimmer gehen. Und ähm, mein Dissertationsprojekt ist über Robert Weiser, das stimmt. Und ähm, die Titel, die Karin jetzt genannt hatte, die sind eben, die tauchen eben im Internet auf, <lacht> ähm, weil sich auch dieser Titel immer mal wieder ändert. Ähm, ich werde jetzt ähm, vor allem über Jakob von Gunden sprechen und es wird, wie gesagt, äh, vor allem um Arbeit und nicht um Pädagogik gehen. Es ist ganz interessant, dass Christina vorhin am Ende ihres, äh, der, der Fragestunde äh, meinte, dass der Roman einen größeren Freiheits, biopolitisch größeren Freiheitsgrad hat als äh, die Bilder oder das Fernsehen, obwohl sie sich darauf auch, glaube ich, nicht so richtig festlegen wollte, weil ähm, das natürlich nur bedingt richtig ist, wenn man sich die Geschichte der Poetologien anschaut oder die Geschichte der Poetologie des Romans vor allem. Ähm, es gibt eine Geschichte des Romans als Instrument der Biopolitik, oder zumindest eine geteilte Geschichte, die der Roman mit den Instrumenten der Biopolitik hat. Und die lässt sich an der Form seines Raums und der Form des Lebens ganz gut darstellen, die er erzählt. dass er erzählt und den er erzählt. Die Synchronisierung von Mikro- und Makrophysik des Lebens und die Vereinigung der Sorge um das Einzelleben mit den Entwicklungsprozessen von Bevölkerung ist eine Funktion, die Literatur und Politik spätestens gegen Ende des 18. Jahrhunderts gemein ist. Ihrem Versuch also die Bedürfnisse, Wünsche, Neigungen und Triebe der Einzelnen mit der sorgenden, lenkenden und wachenden Perspektive von Institutionen in Einklang zu, in Einklang zu bringen. Keine Erzählung macht das so deutlich, und das ist auch bekannt, wie das Urmodell des deutschen Bildungsromans Goethes Wilhelm Meister. Stand doch hier die Turmgesellschaft, wie sich am Ende der Lehrjahre herausstellt, immer schon vor der Aufgabe, die Zufälle, Ereignisse und Umwege des Einzellebens mit der Gesamtheit der gesellschaftlichen Prozesse zu vereinen. Vor der Aufgabe also, Wilhelm Meisters Lebensweg von Beginn an vorausschauend zu lenken und hegen zu umsorgen. Und vollzieht dies die Turmgesellschaft doch in der Einrichtung des Archivs in ihrem Turm, der es die, die Umwege des Wünschen und Wollens der Einzelnen zu einer Lebensgeschichte zusammenführt. Was Wilhelm Meister hier am Ende seiner Lehrjahre findet, ist eine Beschreibung seines Lebens als Biografie, die in ihrer zusammenführenden Konkordanz der Zufälle zu einer kontingenten Teleologie der Arbeiten der Aufgaben und der Bestimmungen der Bildungsroman selbst ist. Ich erinnere auch nur an diese relativ bekannte Überschneidung von literarischer Form und Erzählform des Lebens und Form des Lebens, um auf eine Differenz zur Literatur Robert Weisers aufmerksam zu machen, sozusagen der Bildungsroman 100 Jahre später. Diese Differenz lässt sich, denke ich, anhand der Struktur des institutionellen Raumes ablesen, in dem sich Leben als Entwicklung und Bildung bei Robert Walser entfaltet. Denn wo die Turmgesellschaft noch aus der engen Begrenzung des Archivs heraus operiert, zu dem Goethes Protagonist durch verschiedene Interventionen erst äh, geführt werden muss, so ist die Institution bei Walser mit der Biografie seiner Figuren immer schon koextensiv. Der Zögling Jakob von Gunten, Held des gleichnamigen Romans von 1909, verfasst bei seinem Eintritt in die recht sonderbare pädagogische Anstalt Benjamin Knabenschule ein Lebenslauf, der bezeichnenderweise von nichts als dem Eintritt in diese Institution handelt. Mit Wilhelm Meisters Biografie im Hinblick auf die Funktion von Bildung und Entwicklung unterhält dieser biografische Text je nach Perspektive nur noch eine ironische oder biopolitisch diskursiv gewordene Verbindung. Lebenslauf. Und der Zeichner Jakob von Gunden, Sohn rechtschaffender Eltern, den und den Tag geboren, da und da aufgewachsen, ist als lebe in das Institut Benjamenta eingetreten, um sich die paar Kenntnisse anzueignen, die nötig sind, um in irgendjemandes Dienste zu treten. Wenn hier also das Betreten eines institutionellen Bereichs und die Auflösung der biografischen Perspektive durch die anonyme Perspektive einer Institution als eine allumfassende Eignungsfähigkeit ersetzt wird, dann ist damit recht exakt die biopolitische Rolle von Institutionen und Roman seit 1800 markiert. Und der Romantext von Jakob von Gunten ist eben das Tagebuch des Schülers, sein Lebenslauf im Institut, in Texten, die nur äh, in und über die Institutionen geschrieben werden. Und diese besondere Romanform ist in diesem Buch von 1909 mit einem besonderen Zuschnitt einer Struktur oder einer besonderen Form der Umgrenzung des institutionellen Raumes verknüpft, über die ich zunächst sprechen möchte. Bevor ich auf die Präsenz derjenigen Techniken und Wissensfelder in der Literatur Robert Weißers zu sprechen komme, die hier meiner Meinung nach äh, biopolitisch partizipieren. Das Milieu Weißers sozusagen wird dann das weitere Thema sein. Ähm, ich versuche das in drei abgrenzbare Merkmale des Raums zu gliedern. Äh, ein erstes Merkmal ist, das Institut Benjamin kennt kein Außen. Alle Räume gehören zu seiner pädagogischen Maschine. Seine einzige Unterrichtsmaßnahme, eine Art Übungsstunde in gesellschaftlichem Verhalten, Fällt mit der gesamten Gesellschaftsmaschine zusammen. Sie durchdringt alle ihre denkbaren Ereignisse und konstituiert die Gesamtheit ihrer Räume. Mir kommt unsere Tanz-, Anstands- und Turnstunde wie das öffentliche, wichtige, große Leben selber vor. Und dann verwandelt sich vor meinen Augen die Schulstube in ein herrschaftliches Zimmer, in eine Straße voller Menschenverkehr, in ein Schloss mit alten, langen Korridoren, in eine Amtsstube, in ein Gelehrtenkabinett, in einen Damenempfangsraum, je nachdem, in alles Mögliche. Wenn somit jeder denkbare äußere Raum zu Benjaminters Knabenschule gehört, dann bleibt dabei unklar, welche architektonische Grenze dieses Institut eigentlich nach innen besitzt. Seine Grenzenlosigkeit nach außen ist von einer imaginären Grenzenlosigkeit nach innen begleitet. Die Ausdehnung, Lage und Struktur der sogenannten inneren Gemächer, der Wohnräume, des Vorstehers und seiner Schwester Lisa Benjamenta bilden den Gegenstand verschiedenster Spekulationen unter den Zöglingen, da sie von ihnen nie betreten werden dürfen. Außer den Schlafräumen der Küche, dem Klassenzimmer und dem Kontor des Vorstehers bekommen sie keine anderen Räume zu Gesicht. Und Jakob ist auf Vermutungen angewiesen, was ihre eigentliche Ausdehnung und ihren Charakter angeht. Seine Vermutungen über ihre Beschaffenheit reichen dann von einem Netz langer Korridore über parkähnliche Außenanlagen bis hin zu langen Ahn, und ausgedehnten Sälen eines inneren Schlosses. Man kann also diese potenziell endlose Reichweite von Benjamins knabenschule auch daran ersehen, dass es unklar bleibt, was zum Verlassen des Instituts eigentlich befähigt. Es gibt keinen Abschluss, keinen Grad, der zum Austritt aus dem Erziehungsprogramm ähm, befähigen würde. Der Zeitpunkt und die Art des Austritts bleibt den Zögling verborgen und dem unnachvollziehbaren Ermessen des Vorstehers überlassen. Diese Endlosigkeit des Instituts Benjamenta reduziert seine Zöglinge neben der Befolgung ähm, des Unterrichts auf ein Warten unbestimmter Länge und Ausrichtung. Das Institut wird, Zitat, zu einem ewigen Vorzimmer, zu den, ein ewiges Vorzimmer zu den Wohnräumen und ausgedehnten Prunksälen des ausgedehnten Lebens. Zitat Ende. Wie es an einer Stelle heißt, ein Warte- und Verwaltungsraum, der weder das Leben selbst ist, noch sein Gegenteil bedeutet, in dem das kommende Ereignis immer schon eingetreten ist und gleichzeitig noch bevorsteht. Ein Vorraum zwischen Leben und Tod, der seine Bewohner dem endlosen Prozessieren ihrer Umgebung ohne Hoffnung auf ein Ende oder eine Entscheidung gleich, welcher Art Beibung lässt. Und in der Leichtigkeit und äh, Fraglosigkeit und die Bewohner dieses Raums ähm, diesen Umstand erdulden, ähm, kommt das Institut Benimenta vielleicht dem Limbus der fröhlichen Erlösungsferne noch am nächsten, den Giorgio Agamben einmal als die Heimat der Figur in beschrieben hat. Etwas hoffnungsfroh vielleicht, werden wir sehen. Das Institut umgrenzt also einen bemerkenswerten Raum. Das heißt, es begrenzt ihn eigentlich nicht, sondern es umfasst ihn eigentlich ähm, in seinen Linienführungen. Es enthebt sich aller räumlichen Markierungen wieder, sobald sie gezogen werden, seien sie eine Vorstellung über seine Entfaltung oder eine tatsächliche Begrenzung. Das macht es unmöglich, ihn zu überschreiten, denn seine Grenzen sind nur treibende Einschreibungen von fließender oder luftiger Qualität. Vorübergehende, flüchtige Demarkationen, wie das Schreiben oder Stehen in der Luft, in dem eine mehr topologische als topografische Veränderung des Raums sich vollzieht, und in der jede Grenze immer auf eine weitere Grenzziehung verweist. Es ist der Raum einer Macht, die als allumfassende Kontrolle des Verhaltens in ihrer Entfaltungsmöglichkeit ganz wörtlich bodenlos ist. Es ist ein Raum, in dem sie nur den Charakter jener Welle oder Böe annehmen kann, als die, äh, die Macht des Vorsteher, Vorstehers Benjamenta bezeichnet wird. Das heißt, man kann als zweiten Punkt äh, dieses institutionellen Raumes eine sich ständig bildende und wieder entschwindende äußerliche Form des Instituts sich komplementär zu den Unterrichtsmaßnahmen verhalten sehen, in denen sich die weitgehend unbekannten pädagogischen Ziele und Maximen am Institut abbilden. Es muss in benjamin menters einmal einen regulären Unterrichtsbetrieb gegeben haben. Aber bei Jakobs Eintritt sind die Lehrer schlafend, versteinert oder haben ihren Beruf vergessen. Es wird in den praktischen und theoretischen Benimmstunden der bereits erwähnten Turnstunde und einer Rezitation des Benimmbuchs ähm, »Was bezweckt Benjamintas Knabenschule?« nur eine Art Vertretungsunterricht von Lisa Benjamenta, der Schwester des Vorstehers, angeboten. Jenseits dieser kurzen Unterrichtsstunden des Vormittags sind die Zöglinge sich selbst überlassen, dürfen dem Institut aber auch nicht fernbleiben, weswegen sie sich einer beschäftigungslosen Langeweile reglos wartend hingeben müssen und dabei im Klassenzimmer sitzen oder sich mit sinnlosen Übungen befassen etwa dem Luftanhalten oder dem Stehen auf einem Bein oder Tagebuch schreiben. Der Vorsteher Benjamenta selbst gibt keine Schulstunden. Er liest vor allem Zeitung und ist ausschließlich in seinem Kontor anzutreffen, in dem die Schüler vor eine Schranke treten müssen, um ihre Lebensläufe abzugeben oder bitten um Arbeit und andere Eingaben zu formulieren, die niemals bearbeitet werden. Man könnte vielleicht mit Arnold Gehlen äh, in diesem Rudimentärunterricht mit seinen schwindenden und schwankenden Normen die Verfallsform einer pädagogischen Institution des 19. Jahrhunderts sehen. Vielleicht handelt es sich aber auch um ein neuartiges institutionelles Format des 20. Jahrhunderts, das die Einzelnen jenseits einer Ausbildung ihrer Fähigkeiten erfasst, gliedert und lenkt. Eine Schule als Verwaltungsapparat, in der die Abwesenheit von Bildung, von bestimmten Regularien und Verboten den Machtraum des Instituts nur auf das gesamte Leben der Gesellschaft ausdehnt. Eine Verwaltung, deren Macht von Beginn an wenig mit jenem stahlharten Gehäuse zu tun hat, das die Soziologie der Jahrhundertwende, etwa bei Max Weber, als Ergebnis der Entstehung des modernen Staats ausgemacht hat. Jener restriktive Moloch, der das gesamte Alltagsleben in seinen Betrieb einspannt und dazu beiträgt, durch rationalisierte Organisationen die Macht von personalen und traditionalen Bindungen zu lösen. Robert Walsers Verwaltung scheint eher auf einer obsessiven Regellosigkeit und dem Schwinden von Normen und Gründen von Entscheidungen zu fußen. Benjamintas Verschleppung von Antworten und Beschlüssen über den weiteren Lebenslauf der Zöglinge und Jakobs Anfragen nach einer Vermittlung von Stellen werden konterkariert von seinem cholerischen Naturell, das ihn Strafen und Entscheidungen in einem sichtlich erratischen Verfahren treffen lässt. Sein Regime folgt beispielsweise einem zufälligen Prinzip der Pönalisierung, mit dem er auf Vorfälle zwischen den Zöglingen reagiert. So bestraft er Jakob, nachdem dieser durch den Mitzögling Tremala sexuell belästigt wurde, wenn er Tremala selbst gar nicht beachtet. In solchen Momenten kann der Vorsteher von einer animalischen Wildheit befallen sein, wie er selbst sagt, die unvermittelt hervorbricht, sodass Jakob mehrmals um sein Leben fürchten muss, weil ihn der Vorsteher auf eine Anfrage nach Stellung und Verlassen des Instituts in seinem Kontor erdrosseln möchte. Dieses unplötzliche und unvorhersehbare Entscheiden, gepaart mit seiner ständigen Verschleppung in einem verwaltungstechnischen Akt der Monomanie, rückt Benjamin Mente in Reichweite, denke ich, der kafkaschen Behördenvertreter. Dieser liederlichen, selbstsüchtigen, mitunter auch gewalttätigen Minimalsouveränen, deren Macht allein in einer Aufrechterhaltung des Verfahrens beruht, deren Entscheidungen immer nur Entscheidungen sein können, die einer Aufrechterhaltung des Prozessierens der Institutionen dienen. Und das wäre also das zweite Merkmal des Instituts. Neben seiner variablen Ausdehnung ist es in seinem ständigen Umgehen einer Entscheidung in ständiger Beendigung, von, in ständiger Beendigung seiner Verfahren und in einem ständigen Aufschieben dieser Beendigung begriffen, einer ständigen Entscheidung gegen die Entscheidung und Festlegung die mit einem Programm von Bildung und Entwicklung korrespondiert, das außer einem ziellosen Fortbestehen der institutionellen Prozesse kein Ziel zu verfolgen scheint. Jakob notiert in seinem Tagebuch, wo sind hier die Lehrer? Ist überhaupt irgendein Plan, irgendein Gedanke da? Nichts ist da. Man könnte auch sagen, die Regularien und Instrumentarien des Instituts Benjamenta stellen ein Reservoir von Zufallseignissen bereit. Sein Vorgehen ist occasionell, wie Friedrich Barke wahrscheinlich sagen würde, indem es seinen Einflussbereich und Operationsraum ins Ungefähre verlagert und einen Raum eröffnet, der eine Verbindung von Geschehen und Grund eigentlich nicht, nicht mehr in sich trägt. Man müsste deshalb Benjaminters Knabenschule, denke ich, weniger als eigentliche Schule ansehen, denn als einen Verwaltungsapparat, wie gesagt, der irgendwo zwischen pädagogischer Anstalt, Arbeitsvermittlung und Personalbüro changiert. Darauf deutet auch die Funktion, des Lebenslauf und der Fotografien, die die Zöglinge beim Eintritt in die Institution einreichen müssen. Jakob notiert, es handelte sich hierbei um Bewerbungsunterlagen, die von Benjaminta noch äh, nicht wie noch von der Turmgesellschaft archiviert, sondern zur Vermittlung in Stellen weiter verschickt werden sollen. Mit dieser Funktion des Instituts, dieser offenbaren Funktion einer Verwaltung von Stellenlosen, hängt drittens und letztens die Form der Gattung oder besser die Form der Klasse zusammen, die die Eleven in Jakob von Gunden bilden. Und wenn alle verbliebenen pädagogischen Maßnahmen in der theoretischen und praktischen Benimmstunde auf eine Abrichtung und Formung des Verhaltens der Zöglinge ausgerichtet sind, dann resultieren diese Maßnahmen in einer vollkommenen Unmöglichkeit der Bestimmung der Zöglinge. In Jakobs Porträts, die er über seine Mitschüler zeichnet und die einen Teil der Aufsätze bilden, aus denen sich der Roman als Tagebuchtext zusammensetzt, sind diese Zöglinge, die Eleven, wie er sie nennt, mal als Tiere, mal als Dinge bezeichnet, deren, Grenzen eine statistische, deren Grenze eine Art statistische Größe ist, eine, Zitat, zu Menschenform zusammengeknetete Unwahrscheinlichkeit, Zitat Ende. Es wird also unmöglich zu sagen, ob die Eleven einer organischen oder anorganischen Ordnung angehören, sobald sich die Beschreibungsmaschinerie des Instituts in Gestalt Jakobs mit ihren Lebensprozessen verschaltet. Die einzige Bestimmbarkeit, die einzige Lebensform der Zöglinge, ist ihre Zugehörigkeit zum Prozessieren des Instituts in dieser ständig gekerbten und wieder wiedergekletterten Oberfläche der endlosen Ebene ihrer Verwaltung. Sind wir Produkte einer höheren Kultur oder sind wir Naturkinder? Auch das kann ich nicht sagen. Das eine weiß ich bestimmt, wir warten, das ist unser Wert. Ja, wir warten und wir horchen gleichsam ins Leben hinaus, in diese Ebene hinaus, die man Welt nennt, aufs Meer mit seinen Stürmen hinaus. Man könnte diese Ebene als den Raum des Lebens im Institut Benjamenta bestimmen, als den Verwaltungszusammenhang formloser Wesen, der sie nur in einem Zusammenhang ihre Funktionen für die Institutionen bestimmen macht. So zumindest lässt sich die Charakteristik des Musterzüglings Kraus begreifen, dass ein effisches Gebaren und dabei pedantisches Wesen nur innerhalb der Funktionen sinnvoll wird, die er im Institut ausfüllt. Zitat, die Person Kraus ist gar nichts, nur der Schaffer, der Ausüber Kraus ist etwas, aber der macht sich gar nicht bemerkbar. Zitat Ende. Diese Anordnung von Ausübenden zu einem Raum geschieht auch im verbleibenden Unterricht des Instituts. Bei der Rezitation des Buches, was bezweckt Benjamin das Knamenschule, werden dessen Bestimmungen über die Physiognomie der Zöglinge innerhalb der Klasse zu einem Muster oder einem Raum der Funktionalität geformt. Die Hände haben versteckt zu sein, die Münder sollen zusammengepresst fast verschwinden und die Scheitel zu einer einzigen zusammengehörigen Linie sich anordnen. Und es ist diese Zusammenstellung zu einem Mosaik der Zöglinge, einer schraffierten visuellen Ordnung, die die Zeichnung oder das Diagramm der Macht am Institut Benjamenta konstituieren, indem die Körper der Einzelnen nicht mehr lebendig, sondern als Zusammenstellung von Einzelfunktionen eine Kartografie des Lebenden ergeben. Dieser lebende Raum ist gemeint, wenn Jakob die Regeln und Bestimmungen des Instituts im Roman als eine Zeichnung auffasst, die zwischen architektonischem und piktoralem schwankt. In dem ansonsten trocken ausstaffierten und mit ein paar Schulbänken, Schulbänken mobilierten Raum des Klassenzimmers hängt über der Tür die in die inneren Gemächer führt, ein preußischer Militär oder Polizeihelm mit gekreuztem Säbel und Futteral, eine Dekoration, die Jakob anmutet, Zitat, wie eine Zeichnung oder wie ein zierlicher Beweis der Vorschriften, die hier gelten. Zitat Ende. Entschuldigung. Und in, dieser, na, was heißt und in dieser zarten ornamentalen Zeichnung zwischen Architektur, Skizze und Vorschriften führen die Eigenschaften des Instituts zusammen. Seine schwindenden Räume, seine bestimmungslosen Vorschriften und Entscheidungen, seine Form der formlosen Menge, der erleben. Es ist die inhaltliche Entsprechung der Form des Romans, der als Zusammenhang der Aufsätze dem biografischen Leben Jakob von Gundens innerhalb der Institution eine Form gibt. Ähm... Man kann diese Textstrategie ähm, bei der Beschreibung von formlosen Lebensformen äh, bei Weiser relativ früh bereits finden, und zwar in einem Text, der irgendwo zwischen ähm, ja, soziologischer Milieustudie, literarischer Reportage, biografischer Skizze changiert. Es handelt sich da um einen Text über die Angestellten und ähm, äh, mit, unter dem Titel Der Kommiss eine Illustration. Ähm, in der die Angestellten als unkenntliche Wesen beschrieben werden, deren Tätigkeit, wie es heißt, hinter anderen Tätigkeiten verschwindet und deren Verhalten durch absolute Konformität mit ihrer Umwelt im Büro eine chameleonartige Anpassungsfähigkeit an die Regeln des Arbeitens ihre Beschreibung fast unmöglich macht. Ihre Darstellung gelingt nur in einer von Skizzen, Porträts und Aufsätzen. kleinen Formen, die als Einzeltexte funktionieren und in ihrer Zusammenstellung erst ein, wie es heißt, lebendes Bild ergeben, sondern das ist der letzte dieser Texte, den volatilen Zusammenhang eines Windspiels. Eines Windspiels. Diese Formen sind die poetologische Entsprechung einer Lebensform des Kommes, der nur in seiner Stellung innerhalb des Verwaltungsbetriebs bestimmbar ist. Zitat, ein Kommes, solange er in Stellung ist, ist ein halber Herr. Außer Stellung sinkt er zu einem linkischen, überflüssigen, lästigen Nichts herab. Zitat Ende. Und in dieser unrepräsentierbaren Ansammlung von Unscheinbaren, diesem Fußvolk, das der Betriebs- und Verwaltungsreform um 1900 ähm, äh, könnte man sozusagen ähm, Robert Weisers Milieu festmachen. Er war also ein herausragender Vertreter dieses, äh, dieses Milieus, weil er seit seinem 17. Lebensjahr als ausgebildeter Handlungsgehilfe ähm, in Banken und Versicherungen arbeitete und später als stellenloser Kommiss nur noch Literatur produzierte. Eine Literatur, die ihre Darstellungsoption für die Fassung des Angestellten als Element eines Systems von kleinen Einzelformen mit der Soziologie der Jahrhundertwende teilt. Etwa mit Siegfried Krakaus berühmter Studie über die Angestellten. Auch hier handelt es sich um einen Zusammenhang von Skizzen und Momentaufnahmen, die nur Einzelbilder und Partikel ihres Alltags, der des Alltags der Angestellten, zwischen Arbeit und Freizeit in Interviews und Essays erfassen. Einzelformen in der kurzen Beleuchtung eines bengalischen Feuers, wie es heißt, die ein Mosaik oder eine Wolke ergeben, von den Krakauer seinen Zusammenstellung. Ein System von Organisationseinheiten, die für sich nichts bedeuten, sondern erst in der Zusammenstellung zur differenziellen Ordnung eines Diagramms als solche erkennbar werden, ohne dass ihre Partikularität sich darin aufhebt oder nivelliert. Dieser fluide Raum ist es auch, den zeitgenössischen Organisationstheorien unter dem Eindruck einer Emergenz des Betriebs als Arbeit fassen. Eine Arbeit, die nur als ein Kräftesystem in einer Kurve oder einem Diagramm darstellbar ist. So zumindest formuliert ist Fritz Giese, Leiter der psychotechnischen Forschungsstelle Charlottenburg, in seinem Versuch der Begründung einer Arbeitswissenschaft als enzyklopädisches Projekt. Im Vorwort des ersten Bandes, eines mehrere tausend Seiten füllenden Lexikons, ist es das Ziel der Darstellung, die aus den verschiedenen Organisationen, Institutionen und Wissensfeldern ähm, aus diesen Wissensfeldern so etwas wie eine Gesamtheit der Arbeit als Spiel der Funktion zu extrahieren. Dynamik des Zusammenhangs. Ebenso wenig wie die horizontale Teilansicht einer Fabrik, einer Branche entscheiden wird, kann aus einem Element des vertikalen Gefüges maßgebend geurteilt werden. In Wirklichkeit stehen alle Elemente in einem gegenseitigen kräftebestimmenden Bezugssystem. Aufgabe der Arbeitswissenschaft ist es, diese Dynamik aufzuzeigen und die relative Bedeutung des Einzelelementes, sei es Personalauslese, Normung, Fließfertigung, Selbstkostenberechnung, Arbeiterschutz und so weiter, im dynamischen Gefüge der Bezugssysteme festzustellen. Mit diesem heterokliten-enzyklopädischen Projekt bewegt sich Giese nahe und jetzt, ich, ich hätte mir natürlich denken können, dass hier x äh, experten sitzen, ich werde jetzt eine, quasi eine Fußnote zu ähm, zur, zur Staatsbiologie ähm, an, an, anbringen. Ähm, mit diesem, ich denke, dass sich Giese mit diesem, mit diesem enzyklopädischen Projekt eine Dynamik des Zusammenhangs der Arbeit nahe an Jakob von Uxküls Überlegung zur Organisation der Produktion im Aufbau des Staates befindet. Die Menschenkette, wie Uxküls das nennt, der arbeitsteiligen Produktion ist in der Staatsbiologie eine Organisation ineinander verschränkter Merkwelten und Wirkwelten von ausdifferenzierten Einzelwesen, also von, von Regelkreisen, wie wir vorhin von Benjamin Bühler gehört haben. Deren Verbindung zu einem Prozess der Produktion wird nicht nur durch ihr intentionales Verhalten, sondern vor allem durch eine Regel gesteuert. Ein Rückkopplungsmechanismus, der ein lebendes Erzeugungsorgan innerhalb des Staates bildet. Das ergibt ein Schema, eine Zeichnung der Funktionen, die einem Baum gleicht, der das Bild des Produktionsprozesses ist. Uxküls Beispiel ist die Erzeugung des Brotes in einer Kette der Produktion. Das wäre das Schema, das Uxküls versucht für die ineinander verschränkten Merkwelten und Glückwelten von der, der, der Brotorganisation. Und das ist dann der Baum. Das ganze Organ gleicht einem Baume, der mit feinen Wurzeln das Naturerzeugnis aufnimmt. Die Wurzeln vereinigen sich zum Stamm, der seine Äste ausbreitet, welche ihrerseits als Früchte die verschiedenen, verschiedenen Brote tragen. Das ist tatsächlich, um, äh, es gibt noch eine nette Fußnote von Uske, um die Verständlichkeit zu erleichtern, hätte, hätte er selber die Ähren noch nachgezeichnet innerhalb, des, äh, innerhalb der Druckvorlage, ähm, wie dem auch sei. Dabei ist es das wichtigste Charakteristikum dieser baumartigen Erzeugungsorgane innerhalb des Staates, dass sie keine feste Verkettung darstellen, sondern im Gegensatz zu den feststehenden Ordnungsorganen eine variable Verfassung behalten. Es ist die ständige Auflösung und Rekonstitution im Zusammenhang der Funktionen, die sie in einer variablen Verwendbarkeit erhält. Der Hauptunterschied des Staatsorgans gegenüber den meisten bekannten organischen Gebilden beruht darin, dass seine einzelnen Teile nicht dauernd vorhanden zu sein brauchen, sondern mit der Stoffwanderung und Stoffumwandlung gleichzeitig entstehen und vergehen. Das Organ besitzt daher unbeschadet seiner lückenlos arbeitenden Mechanik einen fließenden Charakter, der es dem gesamten Staatsorganismus ermöglicht, an gleicher Stelle zu verschiedenen Zeiten zwei verschiedene Organe arbeiten zu lassen. Das wäre... Ähm eben der der sozusagen die das ist auch der Unterschied denke ich zum von sozusagen der der Produktionsketten zu den Ordnungsorganen des des, des Staates aber vielleicht kann Benjamin Bühler mir das später noch genauer auseinandersetzen <lacht> aber da gibt es sozusagen eine also die Ordnungsorgane des Staates sind bei uns tatsächlich starre starre Ordnung, die die Regeln die die Regeln überwachen und so kommt man auch zu einer Konzeption des Monarchen als überwachender Einzelperspektive kommen, aber diese sozusagen, diese ineinander verschränkten Merkwerte und Wirkwerte der Produktion sind tatsächlich fließend und, und variabel und da fände ich jetzt, wäre sozusagen für mich eben, äh, wenn man an sowas interessiert wäre, wie eine äh, Wissensform der Arbeit, die man in Jakob von Gunten feststellen kann, dann wäre das eben genau dieses variable und fließende System der Funktion, das Öskül äh, als lebendes Erzeugungsorgan fasst. Ähm Zu einem dritten Teil. Das Raummodell der Arbeit als lebende Organisationsform der Gesellschaft steht in Verbindung mit konkreten institutionellen Reformen, die recht nahe am Modell einer pädagogischen Verwaltung der Arbeit oder verwaltenden Pädagogik des Betriebs liegen, wie sie in Jakob von Wunden vorgeführt werden. Fritz Giese entwickelte ein Konzept der Arbeit als Lebensform in seiner Schrift Berufspsychologie und Arbeitsschule. Dabei handelt es sich um eine Vision von der tiefgreifenden Reform der Bildungseinrichtung. Der Ausrichtung der Schulen auf Einteilung, Lenkung und Behandlung von Schülern im Hinblick auf ihre Arbeitsfähigkeit durch umfassende psychotechnische Auslese in Kenntnis der statistisch ermittelten Bedarfslage an Arbeitskraft. Eine Steuerung von menschlichen Körperfunktionen in einem institutionenübergreifenden Ausleseprozess der nicht mehr nur pädagogischen Einrichtungen. Vorbild für diese Forderung nach einer Art Superinstitution der Arbeit war die Einrichtung sicher von zentralen Stellen psychotechnischer Berufsauslese in Schulen und der Berufsämter für demobilisierte Soldaten seit 1919. Diese rekurrierte aber ebenso auf das Konzept der Arbeitsschule, das die Reformpädagogik um 1900 anstrebte, insofern es eine Bildung durch Arbeit und eine Ausbildung der Körper zur Arbeit avisierte. Dieses Konzept war durch einen Erlass des preußischen Kulturministeriums von 1911 sozusagen zur offiziellen Bildungspolitik erhoben worden. Und dieser Erlass betraf ausgerechnet den Schreibunterricht an Volksschulen, der den veränderten Arbeitsanforderungen in Betrieben und Unternehmen angepasst werden sollte. Er nahm also die Ausbildung von Schülerhänden für eine spätere Angestellten-Tätigkeit in Angriff. Mit der Durchführung der Reform beauftragt wurde der Grafiker Ludwig Sütterlin, der den Schreibunterricht nicht nur durch eine Weiterentwicklung der Korrentschrift, sondern durch eine Art betriebswissenschaftliche Neuerung reformierte. Sütterlin, der zuvor als Grafiker, wie gesagt, für die habe ich noch nicht gesagt, für die allgemeine Berliner Elektrizitätsgesellschaft gearbeitet hatte, führte eine Überwachung des Schreibunterrichts und der Entwicklung der Schriften durch grafische Tabellen ein. Das ist sozusagen eine, eine Tabelle, die hier für, einen, für die einzelnen Schüler angelegt werden kann, und die Schriften werden, dazu sage ich gleich noch was in, in ihrer einzelformen in ihrer einzelnen bedeutungslosen Formen aufgeteilt, um sie besser optimieren zu können. Entschuldigung. Was da oben steht, sind sozusagen Mittellänge, Oberlänge, Unterlänge, Schriftweite, Wortabstand, Zeichenabstand, also alle erdenklichen, alle erdenklichen Formen, die die Schrift annehmen kann und die dann getrennt, getrennt von Sütterlins ausgebildeten Volksschullehrern avisiert werden und verzeichnet werden in dieser Tabelle. Die Liste ist zur Aufzeichnung der persönlichen Merkmale der Schülerschriften bestimmt, die durch Auflösung der Schriften in ihre Formbestandteile gewonnen werden. Die Eintragungen betreffen demnach diejenigen Formeigenschaften, durch die die Handschriften der Schüler sich voneinander unterscheiden. Durch das Zerlegen der Formen und das bewusste Anschauen der Schriften auf ihre persönlichen Merkmale wird das Auge ungemein geschärft. Die Liste erfüllt aber nebenbei noch eine andere unmittelbare Aufgabe, indem sie dem Lehrer jederzeit einen Überblick über seine Schreibklasse gewährt und ein ungefähres Bild der Schreibbegabung der einzelnen Schüler gibt. Man könnte sagen, die Sütterlin-Tabelle hat zwei Funktionen. Zum einen stellt sie im vergleichenden Blick über die Begabung ein Vorgriff auf die psychotechnische Berufsauslese dar, die an Schulen und Berufsämtern dann etwas später konstatiert durchgeführt wurde. Und sie vollzieht zweitens die Entwicklung der Schreibbegabung in der Redaktion der Schrift auf ihre Grundformen und Grundbewegungen, in der die Schüler zu kleinen, lebenden Schreibmaschinen und auch Angestellten werden. Wenn die Trennung von Schriftformen, ihre übersichtliche, räumliche Anordnung in einer Tabelle geht bei Sütterlin mit einem Training dieser Einzelformen in einem Schreibzeichnen oder Schreibtouren einher. Dieses spezielle Training sollte die physiologische Fertigkeit der Hand beim Schreiben ausbilden, indem ein Zeichnen von bedeutungslosen Formen die Beweglichkeit der Finger so weit herstellen sollte, dass sich die Schrift später von selbst zu einer flüssigen, schnellen Lebensschrift in der Verbindung der einzelnen Formen ergeben sollte. So sieht es dann aus. Also es werden dann erstmal, bevor überhaupt geschrieben wird, wird erstmal ein Jahr lang Ornamente gezeichnet. Diese Auflösung der Schrift in ein Zeichnen von bedeutungslosen Formen, ihre pädagogische Vermittlung in einem System beziehungsloser Ornamente, die keine Sinnträger sind, basiert auf den physiologischen Erkenntnissen, die der Arzt und Arbeitswissenschaftler Emil Javal anhand der Beobachtung über das Schreiben von Angestellten gewonnen hatte. Seine experimentellen Untersuchungen an Schreibern des französischen Abgeordnetenhauses hatte Javal zu einer Theorie des automatischen Schreibens verdichtet. Die schnellste und regelmäßigste Schrift ist die, welche die Bewegung der Finger auf ein Minimum reduziert und sich so viel als möglich auf die Bewegung des Handgelenks gründet, welche durch ihre Gleichmäßigkeit in Dauer an Form einen Gewinn an Schnelligkeit bedeuten. Diese Bewegungen des Handgelenks ergeben eine Art Vibration, ein absolut gleichmäßiges Zittern, das ohne Ermüdung und in gewisser Hinsicht auch ohne Dazutun des Willens geschieht. Aber mit dieser Bewegung müssen verschiedene andere verbunden werden, welche die Unterscheidung der Buchstaben untereinander bezwecken. Die besprochene Vibrationsbewegung ergibt die Schnelligkeit und Regelmäßigkeit, die anderen Bewegungen bewirken die Lederlichkeit. Es ist diese Auflösung des Schreibvorgangs in das intentionslose Spiel physiologischer Vorgänge, das Training der Finger, das anhand des Zusammenspiels mit anderen Körperfunktionen, das Zusammenspiel mit anderen Körperfunktionen, die Süterlin in die Volksschulpädagogik einführt, um effektive Angestellte auszubilden. Chaval, sein Gewährsmann aus der Physiologie, befindet sich dabei als Übersetzer von Helmholtz und Brieffreund von Emil Krepelin auf dem Argumentationsniveau derjenigen seiner deutschen Kollegen, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Physiologie des Lesens und Schreibens in ihrer Unbewusstheit und Steuerung durch ein kompliziertes System motorischer Reize und taktiler Empfindungen erforscht haben. Die Grundlage dieses kybernetischen Schreibdiskurses ist bekannt. Durch die von Kräpelin erfundene Schriftwaage konnte der Druck des Schreibgeräts auf der Schreibunterlage nicht nur mit der Form der Buchstaben korreliert werden, sondern auch mit den individuellen Schriftzügen von Schreibenden. Diese Korrelierung erlaubte zumindest für Goldscheider und Krepelin die Schlussfolgerung, dass der Vorgang des Schreibens ohne das Dazutun eines Willens in hohem Maße von taktilen Empfindungen der Hand selbst gesteuert ist. Denn die Gliedmaßen sind für die Seele Fremdkörper, welche sich nach ihren Intentionen nur mittels eines fein und sicher funktionierenden Meldeapparats leiten kann. Vorstellung und Wille genügen nicht zur zweckmäßigen Ausführung, wenn nicht als drittes dieses sensible Nachrichtensystem funktioniert. Aus allen dreien setzen sich die erstaunliche kulturbedingte Fähigkeit zusammen, Gedanken durch allgemeine Kurven zum Ausdruck zu bringen. Die Vorstellung, dass die Hand beim Schreiben ausführendes Organ eines Willens ist, kann damit von einer Physiologie verabschiedet werden, die den Schreibvorgang als kompliziertes Zusammenspiel von sensorischer Empfindung, motorischer Reizung und Körperhaltung erkennt. Und sobald die Schrift im Zuge dieses physiologischen Diskurses nicht mehr an Bedeutung und intentionale Steuerung des Bewusstseins gebunden ist, kann die Schreibpädagogik ein Training der Hand als Ausbildung dieses Regelkreises aufnehmen, sozusagen eine Umwelt der Angestellten herstellen. Man hat es also in der Südterlin-Tabelle mit einer Maschine zu tun, die die Organisationsform der Arbeit um 1900 in eine Körpertechnik implementiert und ausbildet, wobei sie sie ganz nach dem Vorbild dieser Organisation in ihre Einzelfunktion trennt und im räumlichen Zusammenhang anordnet, um ihr Zusammenspiel zu automatisieren. Ich komme zum Schluss. Ähm, denn es ist, ich, ich habe auch diesen, diese, sozusagen diese kleine Beute zum, ähm, zur Physiologie des Schreibens um 1900 gemacht, weil es eben genau ein mechanischer Schreibakt ist, der ähm, das Aufschreiben des Lebens äh, ganz häufig in Weisers Literatur und unter anderem auch in Jakob von Gunten, ähm, äh, weil, weil dieser mechanische Schreibakt sozusagen als, als biografisches Schreiben immer wieder ausgezeichnet wird. Ähm, etwa im Roman Geschwister Tanner, in dem es der Kommiss Simon unternimmt, seine Biografie im Zustand der Beschäftigungslosigkeit aufzuschreiben. Zitat, er wusste nicht, was er mit der Zeit beginnen sollte, und weil er von seinem Beruf her zu schreiben gewöhnt war, so schrieb er jetzt ganz wie absichtslos von selber, und zwar auf kleine Papierstreifen, die er sich mit der Schere zurechtgeschnitten hatte. Zitat Ende. Es ist diese Schreibszene eines intentionslosen Schreibens, das nur um der Handbewegung und um das Erzählenswillen ausgeführt wird, in der auch die Abfassung des Tagebuchs, wie gesagt, in Jakob von Gunden stattfindet. Man könnte also sagen, dass die Abfassung eines biografischen Textes, eines Lebenslauf- und Tagebuchs recht exakt die Körpertechnik, Disziplin oder konkrete Maschine zur Organisation der Schüler im Institut Benjaminta bildet. Und zwischen diesen beiden Ordnungen, der Ordnung des Wissens und der Ordnung des, äh, des Sichtbaren, in der Weise recht exakt einen Raum der Arbeit, den Jakob von Gunten beschreibt, steht ein Atopos, ein Nichtort, der diese Fassung des Lebens beinhaltet, durchdringt und ihnen seine Form gibt. Es ist der vom Büro des Vorstehers einsehbare kleine Park im Inneren des Instituts, der als realer Institutsgarten von den Zöglingen nicht betreten werden darf. Innerhalb des Lehrbuchs, was bezweckt Benjamin das Knarmschule, ist dieser Park als Allegorie der Formung des Verhaltens bezeichnet und verbildlicht damit, ganz wie das Dekor, als Zeichnung im Klassenzimmer, die Gesamtheit der pädagogischen Maßnahmen am Institut. Das gute Betragen ist ein blühender Garten, zitiert Jakob das Buch an einer Stelle und beschreibt die Auswirkungen dieses Lehrsatzes für den Raum des Klassenzimmers, der während der Unterrichtsstunden zu einem Simulationsraum wird, der sich durch das Verhalten der Zöglinge in seiner Temperatur, seiner Helligkeit und seinen Umgrenzungen ändert. Lobt Fräulein Benjamenta, dann duftet es und rügt sie, dann wird es im Schulzimmer finster. Welch eine sonderbare Welt, unsere <lacht> Schule. Ist ein Zögling artig und schicklich gewesen, so wölbt sich plötzlich über seinem Kopf irgendetwas und das ist der blaue, unersetzliche Himmel über dem eingebildeten Garten. Es wird also durch die Hegung des Verhaltens am Institut Benjamenta ein Garten, ein lebendiger Anstaltsraum entworfen, der in seiner architektonischen und regulatorischen Form substanzlos geworden ist. Ein Atopos oder eine Bildungsstätte, dessen Zusammensetzung sich je nach seiner Besetzung und dem Verhalten derjenigen ändert, die er umfasst. Formung und Geformtes verbinden sich in diesem Klassenzimmer zu potenziell endlos sich fortsetzenden Schleifen von Körper und Institutionen. Was ergibt ein System von für sich unbelebten Einzelnen, das den Bereich des Lebendigen in eine Zone der Ununterscheidbarkeit, eine lebende Anstalt oder lebende Institution überdehnt. Es lässt sich also in der Verwendung der Allegorie ich denke, es lässt sich in dieser Verwendung der Allegorie des Gartens bei Weiser so etwas, die so etwas wie die Inhaltsform einer Poetologie seines Romans bestimmen, die die Zusammenstellung von Einzeltexten des Tagebuchs zu einem Bild des Lebens in einer Biografie ohne Entwicklung und Bestimmung vollzieht. Dann wäre der Roman die poetologische Option eines Regierungswissens um 1900 ein System der kleinen, bedeutungslosen Formen, die eine Lebensform der Arbeit ergeben. Eine Lebensform, die zwischen den Wissensformen der Soziologie und der Organisation und den konkreten Maschinen der institutionellen Reformen und Südtoningrafen gebildet wird. Eine Lebensform, die einen Raum definiert, der in seiner Schaffung eines alles durchdringenden Komplexes von außen und innen, Gemeinschaft und Einzelnen, alles und jeden durchdringt. Man könnte also mit Foucault, äh, einmal hat er einmal in andere Orte hat gesagt, dass äh, das Schreiben von Romanen eine gärtnerische Tätigkeit ist. Man könnte also sagen, dass das nie so gestimmt hat wie im Hinblick auf Jakob von Kunden. Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich mache mir gleich das Podium für Fragen auf, falls welche bereits im Raum hängen.
2: Ja, zwei Aspekte jetzt allerdings nicht zu Yix kühl das war sehr einleuchtend, beziehungsweise doch zu dieser Gleiten der Funktionskreise. Und wo ich nochmal nachfragen wollte, ist das Verhältnis von Disziplinierung und Regulierung mhm. in diesem Institut, diese, diese arbeitswissenschaftlichen äh, Texte funktionieren ja im Grunde genommen als disziplinierende Maßnahmen und wann das regulierende Moment da ins Spiel kommt. Und damit in Verbindung auch die Frage, ob man mit Jürgen Link, also wegen der Kurven und der Diagramme von einem Übergang zu einer Normalisierung ja. reden könnte. Und das Zweite, ähm, in der Topologie dieses Internats ist... Ähm, also es ist einfach als Assoziation, dass bei Musil die Verwirrungen des Zöglings Türles im Grunde genommen eine Art Gegenstück bilden. Mhm. Und das ist ja kein grenzenloser Raum, sondern es geht gerade darum, dass dieses Institut, dieses Internat klare Räume hat und vor allem im Zentrum einen geheimen Raum, den nur vier Schüler kennen und in dem ja Bassini, also so eine Art Opfergestalt, misshandelt und missbraucht wird. Also könnte man die sozusagen als eine Erweiterung dieser Topologie mhm. des musil roman
1: mhm. Also zum Ersten, wenn ich richtig verstanden habe, dann ist es, wäre das genau der Punkt. Also dass es sich bei Weiser um sowas wie eine bereits verwirklichte Normalisierungs, Normalisierungsgesellschaft handelt in der, in der Einrichtung eines topologischen Raums, der nur noch als Kurve oder als Zeichnung beschreibbar ist, sozusagen. Und Das würde dann sozusagen mit Jürgen Jürgen Thesen zur Normalisierung zusammenstimmen. Das ist auch vielleicht der Unterschied zu Kafka, wenn ich... Äh, wenn ich das sagen kann, ohne also wenn es Kafka-Spezialisten gibt, dann müsste man die fragen, aber ähm, es ist, wenn man Deleuze glauben kann, dann gibt es bei Kafka eben noch genau diese Nahtstelle zwischen Disziplinargesellschaft Disziplin Disziplinar und Kontrollgesellschaft. Das ist also die berüchtigte Aussage über Kafka. Ne? Und ich denke, bei Weiser ist es so, dass es ähm, sich tatsächlich die alle Figuren immer schon in der Situation des Verurteilten äh, in der Strafkolonie befinden nach seiner Befreiung aus der Maschine. Und zwar ist es sozusagen die die völlige Erlösungsferne, in der sich einfach eine 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 Funktion innerhalb des Systems bewegt sozusagen irgendwie. Jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt für die Strafkolonie stimmt. Das müssen, müssen wir müssen natürlich vielleicht streiten. Aber für Weisers würde ich das würde ich das sozusagen zugeben irgendwie. Und ähm, ja, genau. Also es handelt sich quasi, denke ich, also ich würde sofort zustimmen, dass es sich da um eine, eine bereits verwirklichte und in, in Kraft gesetzte Normalisierungsgesellschaft immer handelt, die sich schon konstituiert hat, immer bei Weiser. Und ähm, zum Zweiten, ist jetzt nur eine, das ist jetzt nur eine, ähm, nur eine Assoziation, weil, ich, weil es etwas her ist, dass ich den Zögling Thörlis gelesen habe, aber ähm, soweit ich weiß, ist doch bei ähm, das Problem des Zöglings auch immer die Unendlichkeit also die, das ist der Schwindel das ist dieser ständige Schwindel vor dem unendlichen Raum der sich eröffnet, wenn man über das Problem des Unendlichen nachdenkt ne? ähm, vielleicht wäre das sozusagen die, da könnte man, könnte man überlegen, dass das sozusagen die, die, die Gegenfigur, das ist vielleicht eine Gegenfigur zu dem eng begrenzten Disziplinarraum den das Internat auf jeden Fall Ende des 19. Jahrhunderts da bei Musil ausmacht dass es vielleicht diese Gegenfigur ist oder dass, es da, dass man da eine ähnliche Nahtstelle wie bei Kafka einziehen könnte oder so. aber das ist eine Vermutung danke für den Hinweis auf jeden Fall
0: Tag ist schon lang, wie es aussieht. Und, äh, du hast schon meine Frage gestellt, ich versuche die jetzt gerade nochmal neu zu formulieren. <lacht> also mich, ich glaube, mich würde auch nochmal diese Frage von Disziplinierung und Regulation äh, interessieren, und zwar besonders im Hinblick darauf, was mit, diesen, was mit den schreibenden Händen passiert. Also ist das tatsächlich eine andere Art und Weise, mit Körpern umzugehen? Mhm. Und nicht nur eine Frage der Topologie und des Diagrammatischen. Mhm. Und wenn dann wo wären da die Unterschiede zu begreifen zu so einem disziplinierenden Umgang mit dem Körper, die dann eben so etwas wie normative Vorstellungen eingraviert hm. in eine möglichst exakte äh, Benutzung des eigenen Körpers?
1: Hm. Ähm, also wenn man das mal abgesehen von, den, von, sozusagen von einer Auffassung des Schreibens, die sozusagen also von der physiologischen, ähm, physiologischen Stand auf dem Syterlin steht, ähm, könnte man es vielleicht tatsächlich an dieser Tabelle festmachen, das habe ich jetzt nicht, äh, ich jetzt nicht gesagt, weil ähm, es vielleicht im Rahmen gesprengt hätte, aber es ist so, dass ähm, Sütterlin niemals no, zum Beispiel niemals normative Vorgaben über die Größe und Weite und äh, Schrift, Schriftgestalt macht eigentlich, sondern dass äh, in regelmäßig sch äh, stattfindenden Schreibtests äh, diese, diese, diese Schriftweiten und so gemessen werden und dann in die Tabelle verzeichnet werden und aber immer nur mit der sozusagen mit der Bezeichnung mittel, lang, kurz sozusagen irgendwie und es geht eigentlich nur darum, dem Schüler sozusagen äh, innerhalb von sich selbst zu normalisieren also wenn jemand groß schreibt, soll er auch alle, alle Bogen groß machen sozusagen und vielleicht könnte man dann anhand dieser Tabelle mit der das natürlich nur möglich ist und mit der der Blick des Lehrers gelenkt wird auf diese Dinge, äh, könnte man dann sagen, dass es sich um sowas wie eine inhärente Normalisierung der Schrift und nicht eine Norm handelt, die die, die als sozusagen als schöne Schrift den Schülern aufgesetzt wird. Aber das führt schon sozusagen in den Bereich der von, von Feinheiten der, der, der Kalligrafie, die, die, ich, die, die mich jetzt gar nicht, also die, die ich jetzt gar nicht betreffen wollte, sozusagen. Ja, aber natürlich geht es um einen müsste man sich fragen sozusagen inwieweit dann natürlich sowas wie eine Disziplin, Disziplin der Hände mit der Normalisierung da zusammenspielt klar also das ist aber auch bei Foucault ja durchaus immer mal wieder eng geknüpft dieses Verhältnis von Disziplinargesellschaft und Normalisierung Also
3: vielleicht eine ganz kleine relativ dumme Frage Diese, dieses Diagramm aus dem Xkul das du gezeigt hast mit dem Brot Aha. also sozusagen habe das Gefühl, wenn man das, das Diagramm, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber wenn man es sich anschaut, das hätte genau, also sagen ähm, von dem, was da sozusagen drinnen steckt, hätte das genau so sagen, äh, hätten das die Physikraten äh, sozusagen aufmalen können, also was Foucault auch beschreibt, wenn in eine Mentalität vorlesen, mm -hmm. über die Geschichte des Korns, sozusagen, also wie wichtig das für die Physikraten ist, gewesen mm -hmm. ist, zum Beispiel die gesamte Geschichte des Korns, sozusagen, also äh, die Mühlentechnik zum Beispiel, all diese Geschichten, also so sagen, diese verschiedenen Produktionsstufen äh, einfach sozusagen sich zu ansprechen. und ähm, und ab dem 19. Jahrhundert mit, dem, mit der Erfindung des Fabriksystems hat man ja sozusagen gewissermaßen schon diese Tendenz, eine, wenn man es so will, die Grammatisierung der Arbeit, Auflösung in einzelne Schritte. Äh, damit kommt natürlich eine, eine oder interessanterweise, oder wahrscheinlich auch wenig überraschende, organisistische Metaphorik bei Marx, mit dem, mit dem sozusagen Fabriksystem als als, äh, ähm, äh, als als Lebewesen sozusagen und auch bei Jury. mich würde interessieren, warum fehlen da sozusagen die, die Sachen, die das eigentlich aus dieser Artikel herausreißen Also es gibt weder sozusagen, in dem Schema war glaube ich kein regelkreis mhm. noch waren sozusagen Dinge, die eben produziert werden konnten, die sozusagen eben nicht sozusagen genau diese, diese archaische äh, Brotbäcker äh, mülle mühle bäcker äh, 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 präsentieren, sondern ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, Kugellager oder sowas, was mhm. sozusagen, äh, keine Ahnung, was zu x zeiten sozusagen, äh, oder Radiogeräte oder so. Ja.
1: Vielleicht, äh, ja, ich denke, das ähm ich, ähm, müsste man nicht, es tut mir leid, dass ich immer versuche auf Benjamin Bühler zu verweisen, sozusagen. Das kann ich natürlich auch nicht immer machen. Ähm, ähm, ich denke, also vielleicht mit dem Hinweis auf die Physokraten, ähm, wenn man sich diesen Baum der Ausdifferenzierung anschaut, den es ja darstellt. Ne? Also es gibt die einheitlichen Wurzeln und es, es gibt ein, ein GS, das sich außen... Ähm, wenn ich jetzt mit Foucault. Darüber nachdenken würde, dann würde ich sagen, dass es einfach, was da eingerichtet wird, ist ein System des Mangels. Also, es ist ein System der Ausnutzung und des Mangels, das sich tatsächlich nicht mehr als Regelkreis, also die sich nicht mehr als Regelkreis versteht. Und, wo die Regelkreis tatsächlich nur, immer nur in dem, in dem, ständigen Ineinandergreifen der einzelnen Produktions, der einzelnen Produktionsanheiten sich vollziehen, sozusagen. Und ähm, also das wäre sozusagen, das wäre die einzige Assoziation, die ich dazu hätte. Also wenn es um so etwas wie ein governmentales Wissen geht, dann ist es dass die Einrichtung eines Produktionsbaumes, der nur noch als, als Differenzierungsmaschine funktioniert und nicht mehr als Ausgleichssystem. Wenn Regelkreise, es sind, gibt ja verschiedene Regelkreise, ne? Also ich, <lacht> es gibt diejenigen, die immer als Rückkopplung sich sozusagen immer wieder neu aufbauen, es gibt auch diejenigen, die dann irgendwann ins Flip Flop ausschalten. Also ich, sich, sich ausschalten. Auch da wissen andere Leute besser Bescheid als ich, aber ich ähm, genau, also es gibt sozusagen, es ist die, ich denke, es ist die Einrichtung von einem, von einem System, das nicht mehr das auch tatsächlich nur als Diagramm darstellbar ist, aber es ist eben nicht mehr das eines ausgleichs hm.
0: Sonst noch dringliche Fragen? Dann würde ich sagen, wir äh, sind demütig, was die Zeit betrifft Absolut. und gehen zum letzten Vortrag über. Ich würde ganz gerne ein ganz kurzes Fenster aufmachen. Wir machen einen kurzen Wechsel und dann geht es weiter. Also auch einmal gerne durchstrecken, aber keine längere Pause. Und äh, herzlichen Dank.
2: Danke.